0: Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Ça vous arrive d'en avoir marre de subir vos émotions Marre de vous laisser emporter et d'avoir des réactions que vous allez regretter après Eh bien, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce que savoir gérer ses émotions, ça s'apprend Et justement, dans cet épisode, je vous donne mes astuces simples et concrètes pour vous aider à développer votre intelligence émotionnelle, des conseils pratiques pour apprendre à maîtriser vos émotions et à mieux communiquer avec les autres. D'après Daniel Goleman, la référence en la matière, il y a plusieurs façons de développer notre intelligence émotionnelle. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir tout aborder ici et je vous propose de voir dès maintenant 15 pistes actionnables dans votre quotidien pour développer les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et pour que cet épisode soit le plus efficace possible pour vous, je vous conseille d'écouter l'épisode numéro 2 dans lequel je vous détaille justement ces 5 dimensions. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La conscience de soi est l'une des 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle et c'est le fait de comprendre nos propres émotions, de comprendre ce qu'on ressent. Alors voici trois méthodes pratiques pour la développer. D'abord, la méditation. Les personnes qui méditent régulièrement disent que c'est un outil hyper efficace pour être en phase avec soi-même et comprendre nos émotions. Ça nous permet de nous concentrer sur nos pensées, sur ce qu'on ressent, en prenant du recul par rapport à nos émotions. Ça nous permet aussi de mieux comprendre nos propres motivations et évidemment, c'est, il paraît, une arme magique pour gérer le stress. Il y a plein de formes différentes de méditation, comme la méditation de pleine conscience par exemple. Et en fait, j'avoue que je ne suis pas forcément une spécialiste du sujet. Donc si vous avez envie d'essayer la méditation, à vous de trouver la méthode qui va vous convenir le mieux dans la pratique. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle le journaling. C'est euh, en fait une méthode qui va consister à écrire vos pensées et vos émotions et à les coucher sur papier. Ça vous permet de mettre des mots sur vos émotions, sur ce que vous avez ressenti durant la journée, et ça vous permet aussi de mieux comprendre vos motivations. Ça va être important de consacrer vraiment du temps tous les jours pour écrire tout ça et coucher tout ça sur papier dans votre journal. Une autre méthode, c'est ce qu'on va appeler l'auto-analyse. Et là, l'idée, c'est de réfléchir sur vos propres comportements et de les examiner de manière critique. Il va s'agir de vous poser des questions comme par exemple « pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette manière-là Quelles émotions est-ce que j'étais en train de ressentir quand il s'est passé ça Ou encore, comment est-ce que j'aurais pu gérer cette situation de manière différente Ça va vous permettre de mieux comprendre vos propres motivations et de gérer vos émotions. La maîtrise de soi, c'est notre façon de gérer nos propres émotions pour éviter qu'elles ne nous envahissent. Alors voici mes trois méthodes pratiques pour la développer. Tout d'abord, évitez d'être impulsif. Plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire. Et c'est vrai Dans l'épisode 2, je vous ai déjà donné quelques astuces pour prendre le temps avant de réagir quand une émotion forte vous envahit. Donc si ce n'est pas encore fait, écoutez l'épisode 2 où je vous donne mes tips comme par exemple le fait de reporter la réponse à un mail qui vous a mis en colère pour éviter une réaction inappropriée. Plus globalement, quand vous ressentez une émotion forte, apprenez à prendre de grandes respirations. Le simple fait de prendre de grandes respirations va inonder votre cerveau d'oxygène. Ça va vous calmer assez rapidement, vous verrez. Ou encore, comptez jusqu'à 10 dans votre tête. Là aussi, on en a déjà parlé dans l'épisode 2 et je le répète parce que ça marche. À chaque fois que vous discutez avec quelqu'un en face à face ou que pendant une réunion, un de vos collègues vous balance quelque chose qui vous énerve, qui vous met en colère, attendez. Attendez. Attendez et comptez jusqu'à 10 avant de répondre. L'idée de ces pauses, c'est de ne pas vous laisser dicter par votre émotion de l'instant quand elle est négative pour répondre. Le simple fait de créer ces temps de pause entre ce qui crée votre charge émotionnelle et votre réponse va vous permettre de réguler vos émotions et de prendre la main dessus. Une deuxième méthode dont je veux vous parler pour maîtriser vos émotions, c'est la Méditation on en a déjà parlé tout à l'heure dans l'idée de prendre conscience de nos émotions. Et la méditation, ça nous permet aussi de nous concentrer sur l'instant présent, de nous détendre en éliminant les distractions. Alors personnellement, j'avoue, j'ai un peu de mal. j'ai jamais vraiment réussi à me concentrer suffisamment. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, chez moi, ça marche pas trop. Mais je sais que les personnes qui en pratiquent régulièrement me disent que ça les aide vraiment à améliorer leur concentration et à réduire leur niveau de stress. Dans le même esprit, on peut parler de respiration consciente. C'est peut-être ça un petit peu plus facile à pratiquer certainement. Ça va consister à vous concentrer sur votre respiration, à la ralentir, à la stabiliser. Ça peut vous aider à vous calmer, à réduire votre niveau d'anxiété et à améliorer votre capacité à gérer vos émotions. Une troisième méthode qui marche d'après moi, c'est ce que je vais appeler l'auto-observation. Prenez le temps de vous observer comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Prenez conscience de vos pensées, de vos émotions, de vos comportements. Ça va vous permettre de comprendre le mécanisme de vos pensées automatiques. Et en pratiquant l'auto-observation, vous pourrez plus facilement identifier vos croyances et les comportements limitants. Et une fois que vous les avez identifiés, vous pourrez évidemment agir dessus, les changer pour devenir plus conscient de vos actions. On a évoqué des astuces pour prendre conscience et pour maîtriser vos propres émotions et comment on fait pour les émotions des autres. Alors d'abord, avoir conscience des émotions des autres, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Pour la développer, vous pouvez par exemple pratiquer l'écoute active. L'écoute active, c'est ce qui consiste à vous concentrer sur ce que l'autre personne dit, à comprendre ses points de vue, ses émotions et à répondre de manière appropriée. L'écoute active, en fait, c'est poser des questions quand on vous dit quelque chose pour être sûr d'avoir compris. Et c'est aussi reformuler ce que vous avez compris pour que l'autre puisse valider sa pensée. Ça va vraiment vous aider à mieux comprendre les gens. Un autre point, c'est de vous efforcer à vraiment vous mettre à la place de l'autre. Mettez-vous dans la peau des autres. Imaginez ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Imaginez cette personne avec qui vous discutez. Si vous êtes vraiment à sa place... Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous feriez à sa place Imaginez tout ça, et eh bien ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre les autres et à être plus empathique. Un dernier point, c'est de pratiquer la gratitude. Soyez reconnaissant envers les autres. Donnez des signes de reconnaissance, exprimez-vous, montrez-vous respectueux envers les autres. Valorisez à la fois les personnes et le message qu'elles envoient. Ça peut vous aider à augmenter les émotions positives, à réduire les émotions négatives et donc à augmenter l'empathie que vous avez envers les autres. Enfin, parlons de la dernière des dimensions de l'intelligence émotionnelle, nos compétences sociales. Mon premier conseil pour vous, c'est de communiquer efficacement. Alors je sais, ça paraît évident dit comme ça, évidemment que vous communiquez avec les autres, mais est-ce que vous le faites vraiment de façon efficace Communiquer efficacement, ça ne veut pas dire parler. Pour communiquer, on est forcément deux à s'exprimer. Donc l'autre est tout aussi important que nous, voire plus. Quand je parle de communication efficace, j'entends le fait d'exprimer clairement vos pensées et vos émotions bien sûr et à écouter attentivement ce que l'autre dit quand il s'exprime en lui posant des questions pour vous assurer que vous avez bien compris ce qu'il vient de dire et vice-versa. Une bonne communication Efficace, donc, ça peut vous aider à améliorer vos relations avec les autres et donc à augmenter vos compétences sociales. Un deuxième point sur la question des compétences sociales, c'est de vous mettre en situation sociale. Je sais que depuis la période Covid, on a plus autant qu'avant l'occasion de sortir réseauté. On a tous, vous savez, pris la mauvaise habitude de rester chez nous en mode ours solitaire. Et c'est justement pour ça que c'est vraiment hyper important de vous forcer un peu pour sortir et pour rencontrer du monde. Donc, cherchez toutes les occasions possibles pour rencontrer de nouvelles personnes, participer à des activités de groupe, aller à la rencontre des autres. Et quand vous y êtes, surtout s'il vous plaît, ne restez pas tout seul à côté du buffet, d'accord Engagez la conversation et ce sera hyper facile parce que je vous assure, dans ces soirées, il y a des tas de personnes qui viennent seules comme vous. Et vous savez quoi Eh bien, elles n'attendent qu'une seule chose, que quelqu'un vienne leur parler. Donc quand vous allez repérer cette personne qui n'attendait que vous, posez-lui des questions sur la raison de sa présence. Si par exemple, avant le buffet, vous avez participé à une conférence, à une présentation, demandez-lui ce qu'il ou ce qu'elle en a pensé. Et voilà la conversation est engagée. Une troisième et dernière méthode pour développer vos compétences sociales, c'est de travailler sur votre assertivité. Alors je ne sais pas si ce terme est vraiment clair, parfois j'ai l'impression que ça fait partie des mots qu'on entend souvent, mais on n'ose pas forcément toujours demander ce que c'est. Alors pour comprendre, on va déjà voir ce que c'est pas. L'assertivité, c'est le contraire de l'agressivité, le fait d'imposer son point de vue ou ses idées aux autres, sans tenir compte de leurs sentiments. C'est aussi différent de la passivité, le fait de ne pas exprimer son point de vue, ses idées, ses besoins, en se laissant dominer par les autres. Et donc, on peut dire que l'assertivité, c'est notre capacité à exprimer nos pensées, nos sentiments, nos besoins de manière claire et directe, tout en respectant les besoins et les sentiments des autres. Avoir un comportement assertif, ça va contribuer à une bonne communication. Ça vous permet d'affirmer votre point de vue, tout en respectant celui des autres, qui peut être différent. Être assertif, c'est par exemple savoir dire non de manière polie mais ferme, sans s'excuser ou sans se justifier inutilement. Mais je me rends compte que le sujet est vraiment vaste, donc je vous propose de nous retrouver dans un prochain épisode où je vous proposerai de creuser le sujet parce qu'il y a des tonnes d'astuces pour vous aider concrètement là-dessus. Pour finir cet épisode, on doit encore parler de notre carburant, la motivation. Daniel Goldman, qui a beaucoup écrit sur le sujet, place la motivation au centre des quatre autres dimensions de l'intelligence émotionnelle. Donc voici trois méthodes actionnables pour développer votre motivation. La première, c'est d'identifier vos motivations profondes. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à agir Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question C'est vraiment super important de comprendre ce qui nous pousse à agir, ce qui nous motive au fond. Si vous ne l'avez pas déjà fait, Prenez le temps de vous poser des questions sur vos passions, sur vos centres d'intérêt, vos valeurs, vos objectifs à long terme. En identifiant vos motivations profondes, vous pourrez vous concentrer sur les activités qui ont un vrai sens pour vous. La deuxième méthode, c'est d'apprendre à faire face aux obstacles. C'est vrai qu'on réussit rarement du premier coup. Tout n'est pas toujours rose dans la vie. Quand je vis un échec, j'essaye le plus vite possible de penser à Thomas Edison. Il paraît qu'il a dit « j'ai simplement échoué mille fois. Le succès est juste un échec de plus qui s'est produit en dernier. Est-ce que vous saviez qu'il a fait mille essais avant de trouver enfin le fil de carbone qui a fonctionné comme filament pour sa lampe électrique C'est dingue. Vraiment, je suis pas sûre qu'à sa place, j'aurais eu autant de persévérance. Et c'est vrai que la peur de l'échec, comme la procrastination, peuvent limiter notre niveau de motivation. Donc, pour faire face aux situations compliquées, c'est super important de vous concentrer sur les étapes concrètes à suivre pour surmonter ces obstacles, plutôt que de vous concentrer sur l'obstacle lui-même. La troisième méthode à cultiver, d'après moi, c'est l'attitude positive. C'est clair, pour moi, l'attitude positive, c'est un prérequis indispensable pour la motivation pour développer une attitude positive, il y a pas mal de techniques pratiques comme pratiquer la gratitude, la méditation, la visualisation positive. Mais je ne vous en dis pas plus parce que l'optimisme, c'est justement le sujet que j'ai choisi pour le prochain épisode. On arrive à la fin de cet épisode et vous savez maintenant comment développer votre intelligence émotionnelle avec ces 15 méthodes pratiques. Bien évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive, il y a des tonnes d'autres techniques et astuces pour développer votre quotient émotionnel et en faire votre facteur X. Mon challenge pour vous aujourd'hui, concentrez-vous sur une des dimensions de l'intelligence émotionnelle, celle qui vous semble la plus pertinente à développer maintenant, et engagez-vous à pratiquer les trois astuces dès aujourd'hui. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. À très vite Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça